0: Bienvenidos nuevamente y en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo en emitir un mandato nacional haciendo obligatoria la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a toda su población infantil. En efecto, la farmacéutica Pfizer llegó a un acuerdo con el gobierno para suministrarle las dosis adecuadas a fin de que todos los niños menores de 12 años de edad sean vacunados a partir de marzo del año 2022. Amables oyentes, preguntamos si esta decisión y orden del gobierno costarricense se podría interpretar como una imposición arbitraria sobre la ciudadanía o por otro lado fue una imposición respaldada por la divina misericordia mire el reverendo walter kim es de la opinión que la vacuna contra el covid 19 es un regalo de dios el reverendo kim es presidente de la National Association of Evangelicals, presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos en los Estados Unidos, y pastor de la iglesia presbiteriana en Fort Trinity, en Charlottesville, estado de Virginia. Pero el reverendo Walter Kim es de la opinión que la perspectiva cristiana del amor al prójimo hace que la aplicación de la vacuna sea algo muy pero muy importante por su parte el reverendo Luis Armando González quien es líder y pastor de la iglesia evangélica cristiana luz para las naciones en Tamaulipa México sostiene que debemos apoyar la investigación científica el combate contra la pandemia y los ensayos médicos que ayudaron a desarrollar la vacuna contra el COVID-19, virus que ha matado a nivel nacional en México a 82 pastores, siete de ellos en el estado de Tamaulipas. Hermanos amados, contrastando las opiniones positivas sobre la vacuna, de estos pastores mencionados antes aquí en la panamá unos pocos gracias a dios pero algunos unos cuantos pastores no solo están en contra de la vacuna contra el covid sino que además le han dicho a sus congregaciones que si se aplican la vacuna estarán recibiendo la marca de la bestia que les parece hermanos esto es un error Garrafal garrafal, mis amados Y resulta ser así Por falta de un conocimiento adecuado De las profecías bíblicas Y su aspecto dispensacional Mire La dispensación de la promesa Se dio en la época de Abraham Un pacto ahí de Dios con Abraham Se extendió por casi 700 años Hasta que luego vino la dispensación De la ley con Moisés Que se extendió en israel a todo lo largo del resto del tiempo del antiguo testamento por 1500 años hasta que vino nuestro bendito salvador jesucristo quien con su sacrificio en la cruz trajo la nueva dispensación de la gracia que estamos viviendo aleluya gracia bendita y maravillosa que nos salvó bendito sea el señor gloria a Jesús. dispensación que se dio inicio de manera oficial en pentecostés cuando el Cristo resucitado envió el Espíritu Santo Nace la edad de la iglesia Y estamos en la última parte de la edad de la iglesia En sus últimos momentos hermano El rapto puede ocurrir en cualquier momento Y para este tiempo de la gracia final Se aplica a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 Donde el apóstol Pablo dijo Escuche Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene. Subraye. Solo que hay quien al presente. ¿Quién es una persona? ¿Quién es esa persona que detiene el misterio de la iniquidad? Bueno, aleluya. Oiga, clarito aquí. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Dice, está en operación. quien al presente lo detiene, el misterio de la iniquidad, hasta que él a su vez sea quitado de en medio? Preguntamos en medio de qué está el Espíritu Santo hoy día ah, en medio de la iglesia en el corazón de cada creyente que es templo del Espíritu Santo ahí está frenando el misterio de la iniquidad el Espíritu Santo en ti y en mi hermano bendito sea el Señor dice hasta que él a su vez se ha quitado de en medio entonces cuando se ha quitado de en medio cuando suene la trompeta Cristo venga los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros hermanos que estemos vivos seamos transformados el Espíritu Santo durante el rapto es quitado de en medio como obstáculo al desarrollo ulterior del misterio de la iniquidad y solo entonces después del rapto verso 8 según la licencia aquí capítulo 2 dice solo entonces después del rapto entonces se manifestará aquel iniquo ¿cuál es ese inicuo? Pablo lo mencionó en el contexto verso 3 el hombre de pecado el Hijo de perdición, es decir, el anticristo. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bendito sea Jesucristo. Aleluya. Hay poder en Jesús. Pero antes de que el Cristo de la gloria descienda al final de los siete años de tribulación para acabar con el nefasto anticristo, él implantará un gobierno de terror los tres, tres años y medio finales de la tribulación donde habrá hambre escaseará la comida y reorganizará la economía mundial con un sistema que hará obligatorio para co poder comprar o vender que cada persona reciba en la mano derecha o en la frente su marca, su nombre o el número de su nombre 666 solo en ese tiempo entonces en la dispensación del juicio después de la dispensación de la gracia la marca de la bestia tendrá efecto. En el tiempo presente no hay base escritural para afirmar que la vacuna es la marca de la bestia. Es un error, no tiene sustentación profética de ningún lado. La marca de la bestia para el tiempo posterior a que la iglesia vuele de aquí no estemos más aquí en la tierra, hermano. Eso está clarito en la palabra. Bendito sea el Señor después que el que está en medio sea quitado. La iglesia arrebatada y el Espíritu Santo y su restricción del mal se va y aparece la bestia, no, hermanos si su pastor es de la opinión de comparar equiparar la vacuna con la marca de la bestia, entonces yo le pido que ore por su querido pastor, ore por su querido pastor hermana, ore por él y haga algo más, hágale llegar el audio del programa de hoy para que el Espíritu Santo le ayude a corregir cualquier deficiencia hermenéutica en la interpretación de la palabra para enseñar mejor la sana doctrina y la fe y la esperanza bienaventurada que tenemos de Cristo que pronto viene. Al final del programa explicaremos cómo usted puede hacer para obtener el audio de hoy. Pero ahora vamos a trasladarnos hermanos al santuario de la Iglesia Evangélica Unida de Benecer. Y escuchemos de una vez más, palabra bendita del Señor. O sea, la iglesia se ha encontrado una encrucijada en donde ha tenido que someterse a los dictámenes de las autoridades gubernamentales y de salud con esto de la pandemia. Hay posturas de cristianos y no cristianos a favor y en contra de las medidas que se han tomado. Este virus, a diferencia de los otros, el COVID o el coronavirus tiene la facilidad, a diferencia de otros, de que se propaga rápidamente por el aire. Es de fácil transmisión. Entonces, aunque algunos cristianos no están de acuerdo con algunas cosas que se han tenido que hacer, el virus es real, no es relajo. Al 23 de octubre de este año, en el mundo ha habido un total de 219 millones de casos. De esos 219 millones, 41 millones de personas han fallecido. Y de esos 41 millones, 739 mil han muerto en los Estados Unidos y 650 mil en Brasil, nada más, ¿qué le parece? Así que esto no es relajo. Esto es serio. Y la iglesia ha tenido que someterse a César Y a los dictámenes de César Y obedecer al Señor Quien dijo Dar a César lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios ¿Qué debemos darle a César? Pagarle los impuestos Al César, al gobierno ¿Qué más hay que darle al César? Obediencia A las leyes Someternos a las autoridades superiores Como dice Romano capítulo 13 La iglesia entonces debe someterse a César en lo que el gobierno diga que tenemos que hacer, pero escuche, siempre y cuando lo que él diga no contravenga la palabra de Dios y no vaya en contra de nuestros principios. Hasta ahí llega el dominio y la autoridad de César, cuando se mete con la Biblia y con nuestra fe. Hasta ahí tenemos que obedecer antes que a los hombres, tenemos que obedecer a Dios. Alabado sea Dios. Entonces, iglesia... Nos hemos sometido, pero me pregunto hasta qué punto nos hemos sometido dejando que César se extralimite en sus restricciones. Creemos en la bioseguridad, creemos en el distanciamiento social. Hay que hacerlo, claro. Pero no puede ser hermanos que después de dos años de pandemia cuando ya la economía se ha abierto y los restaurantes pueden recibir comensales y usted puede ir y sentarse y le sirven su plato de comida tranquilamente en una mesa y usted come tranquilo y se va no puede ser que usted pueda hacer eso en un restaurante y en algunas iglesias no se pueda servir la santa cena todavía como se servía antes los diáconos con mucho amor lo hacían antes ahora usted va a un restaurante un mundano con sus manos mundanas, sus manos mundanas le sirve la comida y usted come tranquilo ¿y por qué en la iglesia? Los diáconos y las diaconisas que tienen mano santa Que se la pueden lavar con gel al colado, No pueden tomar los elementos y servir la cena como antes Y los hermanos en alguna iglesia tienen que traer sus elementos de la casa El vino o el jugo y la galletita Y si no lo lleva el templo no puede participar de la santa cena Pero si sí pueden ir a un restaurante Entonces ¿Dónde está la fe? ¿Me explico? Que César no nos limite en nuestra fe para que no perdamos nuestra identidad como iglesia y la autoridad que tenemos en el Señor. Sí. Hermano mío, porque, gloria a Dios, es cuestión de fe. ¿Dónde está la fe? Si tú puedes almorzar afuera en un restaurante tú puedes participar la Santa Cena en la iglesia y el Dios que está contigo en la iglesia es más poderoso que el que está en el mundo y te puede guardar también. Le pregunté a un pastor, pastor, ¿y usted por qué ya todavía no sirve la Santa Cena? ¿Cómo te dice, Bueno, porque algunos hermanos, Van a decir después pues, que no estoy guardando esto, lo otro y hermano, pero el que manda aquí no son las, las obistas, el que manda aquí es usted. Es, cu es cuestión de fe, es cuestión de fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? Amén. Es triste ver iglesias en América Latina con capacidad para 3.000, 4.000, 5.000 personas reunidas con un tercio de su capacidad, unos cuantos hermanos distanciados, guardando el distanciamiento social que ha mandado el gobierno y la autoridad de salud. Bendito sea el Señor que lo están haciendo. Pero hermanos la iglesia me perdone hermano Mauricio un minuto me voy a tomar en esto la iglesia ha estado como un poco sumisa y demasiado callada y no ha hablado hay como un miedo a hablar nos sometemos sí, pero nadie se está levantando la voz para cuestionar los líderes conciliares no hablan los líderes denominacionales no hablan y a la larga la iglesia como que está perdiendo su identidad en Estados Unidos en en California, el predicador, el pastor Dante Gebel el gobernador Gavin Newsom le dijo cuando installó la pandemia no pueden llevar a la iglesia a entrar ni niños ni ancianos y Dante Gebel dijo bueno yo voy a mantener las medidas de seguridad pero en mi iglesia César tú mandas afuera pero acá adentro yo soy la autoridad yo soy el pastor que Dios puso aquí todos o ninguno y efectivamente así fue, todos esa iglesia en California que pastorea Dante Gebel, el predicador argentino tiene capacidad para 10 mil personas, los domingos realizan dos servicios así que los domingos se reúnen 20 mil personas y no distanciados uno al lado del otro, claro, con mascarillas Y no ha habido brote de pandemia en esa iglesia ¿Por qué? Porque Dios respaldó la fe De ese hombre de Dios que decidió creerle Dios respaldó la fe Que él decidió creer en Dios Y Dios lo respaldó Y cuando tú tienes fe, Dios te respalda A pesar de lo que diga César Aleluya, por encima de César está Jehová Por encima del alto hay uno más alto Y su nombre es Jesucristo Jesucristo, Jesucristo Santo Alabado sea Dios Oh pastor que me escucha y que me ves en esta hora Si tú no tienes la fe para hacer lo que hizo Dante Gebel Y quieres mantener tu iglesia Con la bioseguridad y el protocolo Y el distanciamiento social Entonces hágalo Usted tiene esa libertad de hacerlo Usted es pastor de esa iglesia Pero déjeme decirle algo Siervo de Dios que me escucha no puedo cerrar el mensaje sin decir esto que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Hermanos míos, siervos de Dios, pastores que me escuchan, evangelistas a nivel local en Panamá y en el mundo, oye palabra de Jehová. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia ahora. El COVID-19 no es más grande que el Jesucristo. El COVID-19 no es más grande que la sangre de Cristo. El COVID-19 no es más grande que la llaga de Cristo. Todavía el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre, sobre todo nombre. Todavía el nombre de Jesús es nombre sobre toda plaga, El nombre sobre toda pandemia, El nombre sobre todo virus y sobre toda bacteria. Todavía el nombre de Jesús tiene poder. Alabado sea Dios Todavía la sangre de Cristo Tiene poder Todavía la sangre de Cristo No solo puede limpiar pecado Todavía la sangre de Cristo También puede guardarnos Del lazo del cazador Y de la peste destructora Todavía la sangre de Cristo Puede guardarnos Para que aunque hay en el día Hay azaeta que vuele durante el día O pestilencia Que en la oscuridad O mortandad de la noche destruya No caerán a ti Llegarán Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Alabado sea Jehová. todavía La llaga de Cristo Por los méritos de su obra en la cruz Puede el Señor sanar Las dolencias de su pueblo Aún el COVID-19 Cristo puede sanar Cristo puede frenar Cristo puede guardar A su pueblo en esta hora No importa lo que digan Allá afuera Sea prudente Mantenga sus medidas de seguridad Pero hermano recuerde Que Dios es más poderoso Que toda plaga Nuestro Dios reina Jehová vive Vive Jehová Cristo vive Hay poder en Jesús Todavía la palabra de Cristo Está por encima De toda palabra de los hombres Por encima de toda palabra De la ciencia por encima de toda palabra de los médicos La palabra de Cristo está firme Y Cristo dijo Marcos 16, 16 al 17 Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios En mi nombre hablarán nuevas lenguas En mi nombre tomarán serpiente en las manos Y si bebieren cosa mortífera No les dañará En mi nombre sobre los enfermos Pondrán las manos y sanarán sanarán no tengas miedo en colocar tu mano sobre tu hermano mantén tu mascarilla si quieres sí pero no tengas miedo no permitamos que estas restricciones nos limiten en la fe si tu hermano está enfermo ponle las manos en el nombre de Jesús ora por él y el Señor respaldará su palabra honrará su palabra y sanará al enfermo Pastor pon tu mano sobre la grey, pon la mano sobre los que están enfermos No pierdas, no perdamos esa práctica. No permitamos que estas restricciones limiten nuestra fe Y hagan que como iglesia perdamos nuestra identidad Y la autoridad que tenemos en el nombre del Señor Todavía el nombre de Jesús tiene poder Y tú amigo que nos ves por la Instagram o por este medio de plataforma Hay poder en Jesús para ti, para cambiar tu vida para cambiar tu vida para cambiar tu vida para salvar tu alma para salvarte a ti y a tu familia Jesús te ama tú no escuchas esta transmisión ni la ves por casualidad hay un propósito cree en el Señor Jesucristo dice la Biblia y serás salvo, tú y tu casa, tú y tu esposa, tú y tu esposo, tú y tus hijos, ahí donde están en sus hogares, con una sencilla oración, el Cristo de la gloria que vino hace dos mil años y murió en la cruz, resucitó y ascendió y pronto vuelve, está esperando para hacer un milagro, el milagro más grande que es la salvación de tu alma, salvar tu alma para el cielo y la eternidad, para la que la asegure desde ya con una entrega, por eso Él murió y resucitó, para poder salvarte y darte esperanza eterna, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ríndete a Jesús ahí donde estás. Hay una sencilla oración. Los que me escuchan por la radio o por el internet o el Instagram, digan Señor Jesús, he oído tu palabra. Tiempo final, lazo de tribulación sobre la tierra que viene. Ya hemos visto algo de eso. Ya lo oí con tu palabra. Y ahora yo quiero que tú me enlaces con tu amor oh tú ahora Jesús me atraes con cuerdas de amor me tocas el corazón aquí donde estoy y yo me rindo a ti Tú derrites mi corazón duro con el fuego de tu amor ahora y entendiendo que me amas y quieres salvarme te rindo mi vida y mi familia también oramos para entregarte nuestro corazón arrepentido de nuestros pecados y aceptarte como nuestro salvador personal Cristo entra a nuestra vida. Danos sentido y propósito. Gracias por darme el perdón de pecados. La vida eterna. Y tu paz. Oh Señor. Que tú la das y no como el mundo. Ayúdame a vivir para ti Cristo. De ahora en adelante afirmado a ti a tu palabra. Y en comunión contigo hasta que yo muera y vaya a ti. O hasta que tú vengas en el rapto si estoy vivo para levantarme. Con los demás santos en Cristo hasta las nubes para encontrarte. Pronto Señor. Gracias Señor por salvarme Gracias por este día Y gracias por escribir mi nombre en los cielos En el libro de la vida Jesús de Nazaret Amén y Amén Amigo confiamos Usted oró así con todo su corazón Lucas 12.40 exhorta Vosotros pues también Estad preparados Porque a la hora que no pensáis El Hijo del Hombre vendrá Bendito sea Jehová
1: suyo se si alegra
0: Bien amigos y hermanos míos, en el mensaje de hoy hicimos énfasis especial en recordar el lugar que debemos ocupar en Cristo. Recuerda tu lugar en Cristo, mi hermano. Recuerda tu lugar en Cristo, mi hermana. Un lugar de identidad de nosotros como iglesia del Señor. Un lugar de fe y de autoridad. En el nombre de Cristo, sobre toda pandemia, sobre todo virus, sobre toda plaga y sobre toda circunstancia en esta hora decisiva, antes que Cristo vuelva. Mensaje número 2303, titulado El mundo, la iglesia y la tribulación sin precedentes que se acerca en su tercera parte conclusiva. Usted puede obtener el audio del programa de hoy, hermano, escribiéndonos a nuestro WhatsApp y con mucho gusto se lo enviaremos a su WhatsApp. Lápiz y papel anote, ponga el primero el signo más, seguido del número 1 y luego los números que mi esposa, la hermana Diana, les dará. Adelante, hermana Diana. Más uno, nueve
1: diecisiete, cinco, cinco siete, sesenta y nueve, veintiocho. Repetimos, más 1 917 557 6928.
0: Así es. Hermano, tú puedes contribuir también con tu ofrenda urgente para garantizar que impacto espiritual se mantenga en esta estación de radio aquí local en Panamá y otros lugares. Lápiz y papel otra vez, por favor. Anota el número de la cuenta: 04 18 01 00. 2796-8, repito, 04 18 01 00 2796-8, cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. También a través de YAPI, usted puede ofrendar, solo entre. En nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net Y allí encontrará toda la información para ofrendar también Por Yapi Igualmente, cualquiera librería CLC, libros Ya sea en Albrook Mall, Los Pueblos 2000 O vía España, frente a Galerías o Barrio Recibirán su ofrenda, ofrenda urgente para Impacto Espiritual Y al escribirnos una nota de WhatsApp solicitando el audio de hoy recuerda el título del mensaje El mundo y la iglesia antes de la tribulación sin precedentes que se acerca Si tienes alguna inquietud, alguna orientación que necesitas o petición de oración Con mucho gusto clamaremos a Dios por ti Llama, llámanos de una vez
1: también puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades.